0: Tarde como prometido. Aqui está mais um jogo jogado especial Mundial 2010 no dia em que Portugal se estreou no Campeonato do Mundo, deu 0-0 frente à Costa do Marfim. É sobre este jogo que vamos falar preferencialmente, mas também espreitar o que pode derivar daqui em relação ao futuro da seleção portuguesa neste Grupo G, que às 7 e meia tem o Brasil-Coreia do Norte, jogo que eh, também vai poder ouvir aqui na eh, TSF. Boa tarde a ambos. Eh, eh, Joel, Boa tarde. Uma seleção nacional que eh, começa com eh, Dani e Fábio Coentrão como titulares. Do outro lado, Drogba eh, iniciou
1: o jogo no banco. E depois, e depois deu zero é um, um resultado que realmente decepciona, sobretudo atendendo ao comportamento de Portugal na segunda parte. Foi uma equipa mais defensiva, também por força das alterações que fez a Costa de Marfim. A equipa de Ericsson apareceu claramente como plano B e na segunda parte o lançamento de Drogba provocou também alguma situação mais inesperada do ponto de vista defensivo para Portugal. Não propriamente porque existisse uma falta de conhecimento sobre as características de Drogba, mas porque claramente a defesa portuguesa já estava mais cansada e não sabia exatamente qual a melhor forma de lidar com o um jogador, que não estando no melhor dessa condição, é sempre uma arma muito importante. Apesar de tudo, penso que Portugal conseguiu, durante a primeira parte, dar nota de coisas que podem ser importantes no futuro a consistência defensiva e, sobretudo, essa confirmação de que Fábio Coentrão é mesmo um lateral para continuar eh, neste campeonato do mundo. E se calhar acabou por ser a melhor notícia na seleção portuguesa e é também verdade que aquele remate ao posto de Ronaldo poderia ter alterado bastante as coisas. Não, não aconteceu o golo e isso implicou também que, na segunda parte, Queiroz tivesse mexido de uma maneira que, na minha perspectiva, foi demasiadamente cautelosa.
0: Estranhas, de facto, algumas das modificações, ou praticamente todas, operadas na segunda parte. Luís, hum, como é que se explica esta coisa nenhuma? Porque o zero é zero para todos os efeitos. Bem, mas é igual um ponto, mas...
2: Sim, Sim dois, dois planos de análise. O primeiro, o resultado. Outra coisa, a exibição. E depois entender que estamos numa fase por pontos. Aliás, já, já tinha referido isso e nós já tínhamos aqui conversado Uh, ao longo das últimas semanas sobre esta primeira fase de grupos tem que ser abordada com espírito de campeonato. Depois, sim, é com espírito de taça. E nesse sentido, eu penso que não é só o jogo de Portugal, tem sido todos os outros jogos uh, até agora, as equipas têm abordado o jogo exatamente com essa com essa, com essa essa mentalidade. Percebem que estão mais pertas de serem eliminadas, de perderem o jogo, do que serem apuradas se o ganharem. E, e portanto, claramente prevalece a primeira atitude, que em campo se transforma numa espécie de, de receio tático, se, se transforma numa, num, num, num conservadorismo do ponto de vista de posse de bola, privilegiam mais fechar os espaços do, 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 que os, do que os procurarem abrir. Agora, o que me parece é que, em relação ao jogo de Portugal, muito sinceramente, não é caso, na minha opinião, para ficarmos assim tão, tão frustrados ou tão críticos. Uh, estávamos frente a um adversário que é muito forte, uma equipa que tem processos de jogo muito físicos, que estava num terreno e numa, numas condições climatéricas e, de ter, e, e, e toda a estrutura do, do, do campo que o favorecia. Uh, Portugal entendeu o jogo desde o início de, de uma forma receosa, uh, quis entrar bem no jogo, uh, penso que a intenção de Queiroz a meter Dani uh, exatamente queria puxar um pouco pela equipa em termos de, de velocidade, em termos, digamos, de iniciativa de quando tivesse a bola fosse logo para cima da, da área da costa do Marfim, enquanto, enquanto Simão teria mais o sentido de controlar o jogo, de controlar a posse. Uh, penso que o início do jogo de Portugal e até aquele ramato oposto de Cristiano Ronaldo levanta um pouco essa, essa, essa ideia, mas com o decorrer do tempo, claramente a equipa foi, foi recuando, foi os seus médios pensaram cada vez mais em, em, em tarefas de recuperação, em tarefas de fechar os espaços, do que em tarefas de, de abrir. E, com à medida do que o tempo foi passando, a equipa da Costa do Marfim cresceu e conseguiu ter mais peso físico e tático no, no jogo, sobretudo na, na segunda parte. Penso, por isso, que este resultado, na minha opinião, não é, não é negativo. Eu, eu acredito que as pessoas possam achar isto um pouco estranho, porque têm sempre a intenção... E, eu penso que há, à volta da seleção há sempre uns premates demasiado folclóricos que levam o futebol para uma lógica que já não existe. Uh, isto, é um, isto é alta competição, são grandes equipas, são grandes jogadores. E, portanto, os resultados e os jogos são sempre equilibrados. Uh, e, portanto, a partir daí uh, temos que descer à terra e ter a noção de que a Inglaterra empatou com os Estados Unidos, a Itália empatou com o Paraguai uh, portanto to, to, todos esses jogos são, são difíceis a Argentina pensou por um zero a por um Nigéria, portanto são jogos complicadíssimos e Portugal teve um, acho que se comportou de uma forma realista, eu penso que a equipa hoje não podia arriscar muito mais do que aquilo que, que fez, porque perdendo assim, e penso que o Mundial acabava, e até joga com o calendário que é o facto de Portugal agora no próximo jogo jogar com, com a Coreia, aí sim temos que jogar de outra forma e ganhar, e também o Brasil jogar com a costa do Marfim. Agora, em relação ao jogo, e permitindo depois ao João também desenvolver as suas ideias, a coisa que mais me perturbou durante a segunda parte foi uma alteração tática do, do Cássio Queiroz, que foi primeiro positiva, depois negativa. Quando Portugal, por alguns momentos, jogou em 4-4-2, e quando houve a entrada do Deco, com a saída do Deco e a entrada do... Do, 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 do Tiago, que, que fez com que uh, Portugal uh, jogasse de forma diferente, não, perdão, quando 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 entrou e, e quando antes do Deco sair. Antes do Deco sair, quando o Deco foi para a direita, o Simão abriu na esquerda e, na entrada, e, e, e o Meireles uh, ficou junto com o Pedro Mendes, mais num, num duplo pivô nessa altura. E jogou Lietzan e Ronaldo, os dois, os dois na frente. Eu penso que esse momento uh, é o momento em que a equipa fica mais mais bem estruturada. Uh, é o momento do, do, do 4-4-2 em que a equipa consegue ter, ter mais largura uh, no campo, consegue ter mais circulação, mais profundidade e ao mesmo tempo o Lieðsson teve um jogador perto dele e foi de facto diferente os movimentos do Ronaldo e do Lietzen, com o deco um pouco mais aberto na direita mas aqui para dentro, o Simão na esquerda a segurar melhor a bola e o Meireles e o Pedro Mendes a equilibrarem atrás. Foi portanto o início da, da... segunda parte um pouco depois quando aconteceu o Dani é isso que eu, é isso que eu queria referir e portanto Portugal aí ficou melhor no jogo o que achei estranho foi quando a equipa estava melhor saiu o Deco, entrou o Tiago e então Portugal voltou ao 4-3-3 voltou a jogar novamente, aí sim Pedro Mendes Pivô Meirelles, Thiago, Ronaldo Simão e Liadson na ponta de lança e, novamente Liadson sozinho e a costa do Marfim pegou no jogo até ao final portanto essa alteração é que eu acho que foi a mais estranha, quando Portugal estava melhor em 4-4-2, com o Deco na direita o Deco sai, entra o Tiago, regressa ao 4-3-3, o Iessa novamente sozinho, Ronaldo outra vez na faixa e Portugal voltou-se a perder. Aqui sim é que eu penso que Portugal perdeu a oportunidade de poder agarrar o jogo a meio da segunda parte.
1: É essa a questão mas agora,
0: não sei se viram há bocadinho O Deco a uh, dizer, não, mas eu colar à direita não coisa e então. tal Mas não é bem colado à direita,
2: atenção Claro, é, que é, é, eu, claro, claro é, mas eu estou a dizer o que ele disse Deco ala Claro,
0: mas eu estou a dizer o que ele disse percebeu toda a gente percebeu que o Deco sim, sim. não saiu propriamente muito satisfeito Não, é não, foi logo embora, pareceu muito Claro, ficou irritadíssimo, não se viu de ninguém Foi direitinho para o Uh, isso foi exitosa, a gente percebeu não é uhum. uh, mas portanto e depois no, há pouco na zona mista como ouviram, lamentado ah sim, declarou a direita e tal, é, não, e não é bem um bom sítio e tal e pronto, depois sai Deco entra Tiago mas João, não, desculpa não ia não, não, exatamente dizer isso que
1: essa questão foi abordada pelo próprio DECO há, há pouco, quando é eh, preferiu declarações a propósito do seu desempenho na partida e ele disse que não se sentia muito à vontade no, no corredor direito essa questão acabou por ser, digamos que, respondida depois, quase instantaneamente por Carlos Queiroz, quando promove precisamente a substituição de Deco. Era sinal, imagino eu, que o selecionador não estava nada satisfeito com o comportamento de Deco mais deslocado para a direita. Mais deslocado para a direita. Peço desculpa que toquei aqui no botão que liga o microfone. Uh, e eventualmente, uh, na, na próxima partida, frente à Coreia, uh, Carlos Queiroz uh, terá a oportunidade para um, refazer um bocadinho as suas ideias, porque quando se fala uh, de Deco uh, neste campeonato do mundo, uh, temos que recuperar também a explicação e a projeção que foi feita pelo selecionador quando disse que Simão e Dani poderiam ser os substitutos de Deco. Poderiam ser... Um, os jogadores para a posição 10. E hoje aquilo que se constatou é que Tiago entrou para o lugar de Deco, acabou por entrar para o meio campo da, da seleção nacional e nem Simão, nem, nem Dani tiveram oportunidade para jogar nessa posição, atrás dos avançados ou pelo menos à frente do meio campo defensivo. E isso é que é, na minha ótica, importante considerar neste momento, porque reflete, não sei se um retrocesso uh, no planeamento de Carlos Queiroz, mas uh, evidencia outra coisa, é que o selecionador neste preciso instante no jogo de estreia de Portugal uh, não consegue aproveitar tudo aquilo que foi, imagino eu uh, elaborado, fabricado e aperfeiçoado na fase de preparação e quando se chega a um jogo de estreia no campeonato do mundo, independentemente das nuances e das peripécias no jogo é absolutamente fundamental utilizar aquelas armas que estão mais uh, aperfeiçoadas e, nesse sentido, creio que a seleção portuguesa, uh, concretamente o Banco da Seleção Nacional, concretamente o selecionador, não revelou ideias muito bem definidas, andou ali um bocadinho uh, ao sabor uh, dos acontecimentos e... Sem querer, e conforme dizia o Luís, nesta altura não é assim extraordinariamente importante dizer que Portugal perdeu uma grande oportunidade, ou que era favorito, ou que deixava de ser perante uma seleção como a Costa de Marfim, mas parece-me claramente que é preciso recuperar terreno perdido e é preciso colocar os jogadores certos nas posições certas. Porque, mesmo admitindo que Carlos Queiroz via no deslocamento de Deco ali uma boa possibilidade, também temos que analisar outra coisa. É que Deco não tem... A juventude de outros tempos, isso acontece com todos os jogadores, com todas as pessoas, mas recordo-me que noutros torneios, inclusive, ele já foi obrigado a fazer um papel, eu diria, altruísta quase, às vezes, até como defesa de direito. Mas isso era noutro tempo, quando Deco servia, provavelmente, do ponto de vista físico, melhor a seleção portuguesa. Não, não será o caso uh, nesta altura. desde desde Luís.
2: Sim, parece-me que, de facto, não é a posição do Deco, é essa aberto na, aberto na direita. Agora, dentro da alternativa que Portugal tem de, de poder jogar em 4-4-2, penso que há o treino, há um entendimento do jogo nessa, dentro dessa estrutura e, e o Deco tem que perceber, e penso que é isso que lhe passa o treinador, que pode começar a jogar na, na direita sem depois acabar o jogo todo na direita, podendo ir para dentro, procurar a sua posição mais, mais privilegiada e também em combinações com, com outros jogadores nomeadamente com o Ronaldo que aparece muito nessa posição e é essa riqueza tática que Portugal teve na fase de, de qualificação que me parece que tem que utilizar nesse campeonato do mundo e quando na, na segunda parte isso aconteceu foi, na minha opinião, o momento em que Portugal ficou mais perto de poder pegar no jogo e poder evoluir para, para ir atrás de, do resultado ou de uma vitória.
0: Agora, Mas vocês acham que, que é equacionável que Eros eh, mudar para um 4 4 Pergunto. É
2: possível, repare. Eu, eu penso que... Há, há aqui um problema que eu acho que é, que é de fundo, que tem a ver com a questão do, do Lietzan. O Lietzan não é jogador de, de 4-3-3. Muito menos de um 4-3-3. Quanto mais rigoroso for o 4-3-3, isto é, mais posicional, mais os aulas estiverem abertos menor ele, ele ele joga, porque não tem aproximação de, de qualquer de qualquer apoio. O Ronaldo quando lhe aparece perto dele, não está muito a pensar em, em tabular com ele ou meter-lhe a bola ou, ou fazer triangulações. Não, o Ronaldo está a pensar quando aparece ali, está a pensar em ele decidir. E bem, é evidente. Portanto, se de origem estiver já o Ronaldo perto nessas posições com outros jogadores abertos, eu penso que Portugal pode perfeitamente evoluir mais de melhor forma. Agora, o 4-4-2 que Portugal jogou na segunda parte era um 4-4-2 clássico, com o e Pedro Mendes lado a lado e o Simão muito aberto. O 4-4-2 também pode ser feito em Losango, com o Deco nas costas dos, dos dois avançados, mantendo depois o Meireles sobre um mais descaído, o Simão, eventualmente, sobre a outra, outra faixa, e o Pedro Mendes. O Simão joga nessa posição a época toda no, no Atlético de Madrid. Portanto, eu parece, na minha opinião, que seria a forma de Portugal poder pegar no jogo na segunda parte. E no futuro também, não é?
1: Um, um Luís, quando falaste aí a propósito de Cristiano Ronaldo e desse individualismo, creio que te centraste numa coisa que merece realmente uma análise aprofundada porque hum. este jejum de gols do Ronaldo, se calhar em determinada fase do jogo leva uma precipitação de, de movimentos e, e até na hora de rematar a baliza, Ronaldo não demonstra uh, a experiência que já tem enquanto jogador de altíssimo nível. E isso é muito importante porque, não combinando bem com o Lietzan, ou, ou por outra, não se preocupando muito com isso, nem com o Liedson, nem com o Simão Sabrosa, temos aqui um problema no que se refere realmente ao trio atacante de Portugal. E... Lá está, uh, Lee Edson, se num 4-3-3 não é um jogador muito útil, também não consigo entender facilmente por que motivo um, Carlos Queiroz, porque é ele o treinador e é ele o selecionador, no decorrer, uh, por exemplo, da partida de hoje, não promoveu uma, uma substituição direta, eventualmente utilizando o Hugo Almeida, em vez de Lietzen, insistiu na, na continuidade de Lietzen, quando o jogo atacante da equipa já não estava para isso, era preciso existir ali uma grande sintonia, os tais automatismos que não, não foram realmente vislumbráveis no ataque português. E mesmo aquela circunstância que também foi relatada pelo próprio, de da Amorim ter sido lançado, enfim, foi numa fase final, mas não deixou de ser assim, lançado quase inextremes, sem tempo para aquecer, tudo isso reflete, na minha opinião, alguma, não quero dizer desorientação, porque o termo não é correto, mas alguma falta de ideias a propósito do chamado Plano B. Isso em termos de campeonato do mundo, para mim é inconcebível. Admite-se nos jogos de preparação, mas num jogo como este, diante da Costa de Marfim, é muito mais complicado entender como é que uma seleção não tem um Plano B ou um Plano C parece-me que à distância, é uma questão a corrigir com urgência, visando o jogo frente à Coreia e se calhar depois também tem Carlos Queiroz de emendar esta situação, pode ser uma situação de balneário porque Deco realmente saiu bastante insatisfeito e lá está mais uma vez também me parece que Simão Sabrosa, como suplente utilizado não é nem perto nem de longe o mesmo jogador então, agora oh, Luís, como é que interpretaste a entrada do Ruben Amorim?
0: Eu vou ser muito sincero, a primeira coisa que me passa pela cabeça é pronto, o Queiroz quer o 0-0 zero
2: Repara zero. uma coisa mas se ele quer o 0-0 também não me parece que seja um drama assim assim tão grande repara isto é por pontos, eu tenho visto várias vezes e está aí uma das equipas que, que como a Itália que, que tantas vezes faz faz uma primeira fase então tão decepcionante e não ontem, voltou a começar dessa forma e depois torna-se um, um forte candidato e, portanto, eu penso que hoje depois, sim, é, temos que encarar isto bem, como um jogo bem. de Com campeonato
0: Com que eu depois já vou, já vou aqui fazer papel de advogado do diabo. Exato, porque Mas, eu acho, sim,
2: sinceramente, sim. o empate, na minha opinião, não é um mau resultado. Do ponto de vista de como está estruturado o calendário, tendo em conta que agora o que tem que acontecer é que temos que jogar de outra forma contra a Coreia e ganhar a Coreia. Como é evidente, isso aí não, não, não há dúvidas nenhumas. Agora, do ponto de vista de, do que é este jogo, do que era a equipa de Costa do Marfim, que é uma equipa fortíssima, uma equipa que, mesmo sem drogba, jogou três avançados muito perigosos. O Gervinho, o Dindani e o Calu, com três médios, com um grande poder físico. Portanto, parece-me que o Queiroz a chegar ali ao minuto 70, se tu não consegues ganhar o um jogo, aqui, ali não o podes perder, porque perdendo, lá ia o Mundial todo. As equipas vão de mais a menos, têm que ter uma fase de crescimento. E eu penso que este é um. Portugal, neste, neste momento do campeonato do mundo. Jogar desta forma, na minha opinião, não é preocupante. Preocupante é se não evoluir no próximo jogo frente, frente à Coreia. Para crescer, hoje não podia perder. Tinha que ter pelo menos um ponto. E, portanto, a partir daqui, sim, agora é que tem que trabalhar de outra forma para que no próximo jogo frente à Coreia ter, ter uma atitude diferente a todos os níveis. Tática, competitiva, para conseguir ficar com quatro pontos e a partir daí ter a. A porta da qualificação aberta.
1: Em, contra, em contrapartida? diz diz que já,
0: já manda gasolina Ah, ficar. peço desculpa, Mário. Não, não, uma observação.
1: Não, refere-se é. a isto ao conhecimento que a Eric Santamaria voou é, da equipa portuguesa, que não, não é surpresa disso, nenhuma. Claro. É, é, não é, Luís, porque isso conta Eu muitíssimo. não estava a
2: Austrália do outro lado, é preciso lembrar isso, não
1: é? Pois, é, também. Que a não não
2: Alemanha, porque a Alemanha jogou, a Alemanha aconteceu, o outro lado estava à Costa do Marfim não é propriamente uma equipa... Não é a Austrália, não é?
1: E penso que foi também muito é, claro, evidente muito esperto, é, com o devido respeito, a vendo agora quando lançou a é, Gervinho, é, tínhamos falado sobre isso, na possibilidade de poder a Costa do Marfim minimamente surpreender com a titularidade de Gervinho, no caso de Drogba não conseguir jogar, e parecendo que não, tendo no banco um jogador como Drogba, a Costa do Marfim é, revelou uma coisa que Portugal é, não teve, mas aí penso que também não fomos apanhados assim muito de surpresa, ou seja... Na hora de ter jogadores imaginativos e capazes de fazer um bom futebol do ponto de vista atacante, Portugal evidencia um banco relativamente fraco. Por isso, eu há pouco falava daquela questão em torno de Deco, dos seus uh, substitutos naturais, que poderiam uh, chamar-se Simão ou Dani, isso não aconteceu no jogo de hoje, porque para as aulas, mesmo, enfim, não considerando Duda, uma alternativa de excelência Portugal ainda tem alternativas agora para uma posição mais central se não for Dani e se não for Simão penso que não pode socorrer-se nem de Tiago, nem de Ruben Amorim nem de Miguel Veloso
0: Então, o que eu queria dizer era isto embora eu compreenda o vosso raciocínio é claro que o um empate no jogo inaugural não compromete nada eu tenho uma perspectiva um pouco diferente em relação a eventuais comparações é claro que a Itália empata com o Paraguai, é verdade. Mas o empate entre aquelas que são as duas equipas, os potenciais candidatos à qualificação naquele grupo. Inglaterra e Estados Unidos, exatamente a mesma coisa. Acontece que Portugal e Costa do Marfim não é bem assim. Porque há o Brasil. Ou seja, nós aqui não estamos a jogar com dois potenciais candidatos à, à, à qualificação que empatam entre eles no primeiro jogo. Isso também não parece nada preocupante. Agora, nós estamos a falar de dois de três não é? E, portanto, isto significa que as contas são muito simples. Portugal ganha a Coreia, a Costa do Marfim ganha a Coreia. E isto vai, depender, isto vai depender dos jogos entre Portugal e o Brasil, a Costa do Marfim e o Brasil. E mais, poderemos estar na iminência, de, na última jornada, com os dois jogos em simultâneo, Portugal-Brasil e Costa do Marfim, coreia do Norte. podemos estar na iminência de depender dos golos que forem marcados para, para a qualificação. Portanto, o, o, o que eu estou a dizer é que o cenário português não parece, posso estar enganado evidentemente mas não parece completamente comparável à Itália à Inglaterra os grupos, o contexto dos grupos Sim. é diferente não sei se estou a fazer entender
2: Estou tá, a perceber, mas sinceramente eu acho que é exatamente ao contrário uh, por uma razão muito simples porque no, no caso da Itália e do Paraguai podem serem ser os dois apurados Uh, no caso, e portanto estamos aqui a falar de dois lugares em que os dois podem ocupar exatamente. neste caso estamos a falar de um jogo entre, entre o, o, o Portugal e Costa de Marfim para um lugar apenas e pô, é, pelo chegar. que se, se tivesse perdido este jogo esquece, acabava o Mundial tá por lá, isso relação é, relação é que não se podia isso, perder de forma em relação alguma estamos
0: completamente de acordo não estamos completamente perdesse o jogo de hoje acabou eu é, podia é já começar a parece, fazer as malas mas a minha que questão parece, não, é não é essa eu estou a ver a questão exatamente do outro lado ou seja, de dar um passo que nos aproximasse da qualificação. E este resultado, acaba desse ponto de vista, acaba por ser neutro para Portugal e Costa do Marfim.
2: Exatamente, mas o que não podia ser era, 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 era negativo. Repara uma coisa entre a Itália e o Paraguai eles têm, eles têm margem de erro. E sim, a Itália podia arriscar Boa, mais para ganhar, para ganhar aquele jogo, porque e, mesmo claro, perdendo, tem outro lugar para ocupar, podia ocupar o segundo lugar. Portugal não. Este jogo, eu penso que de todos os jogos é, que até, que até agora se exercício. disputaram, deixa-me só dizer isto. Eu penso que de todos os jogos que até agora se disputaram no, 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 no Mundial, eu penso que este Portugal Costa do Marfim foi o mais decisivo. Porque eu acho que de tendo em conta que é o grupo cor, Brasil, e estamos de
0: acordo. Sim, sim.
2: É? é o mais decisivo, porque de facto que um primeiro jogo é importante, o um primeiro jogo é importante. o primeiro jogo é importante, é importante como os outros, quer dizer, nós ganhámos a Inglaterra em 86 fomos eliminados. Perdemos com com, com, com de outra vez já e, e seguimos em frente. Isso, isso isso não não é por aí portanto O que me parece é que Aqui era um jogo decisivo, porque de facto estas duas equipas são aquelas que vão jogar para o segundo lugar. Não é? Só se acontecesse uma coisa é que ia, estranhíssima é que eu não, eu não fosse é assim. Isso, claro. não é? Pronto, a partir daqui, se uma ficasse com três pontos e outra com zero, ponto final. Não é? Portanto, e, isso, e esse risco Portugal não podia correr.
1: Atenção aquele velho tema, porque é sempre Sim. um tema de cruzamento nas nossas conversas: é que o segundo lugar. Pode fazer o tal acasalamento com a Espanha E, e nesse sentido também
0: Mas, aí, mas eu devo é campeonato Nesta fase nem, nem, nem quero eu, Mas eu, por isso mim, é depois dos 90 nem minutos Nem quero saber não. da Espanha não. para nada é campeonato. Isso não, é depois eu, das, dos 90 minutos agora, Quando eu, se
1: começa um campeonato pois, do mundo pois. Também é conveniente fazer uma projeção Para ganhar o primeiro jogo O jogo que está pela frente E que representa aquele trabalho Que é necessário cumprir nesse momento e penso que Portugal, nesta altura, tem motivos para pensar que poderia ter feito mais. Essa questão não pode ser desprezada na minha perspectiva e faz-me lembrar um bocadinho aquele discurso que teve Carlos Queiroz logo depois do jogo de preparação, o primeiro frente a Cabo Verde, em que Portugal também desiludiu, pelo menos no que toca ao futebol que apresentou o futebol atacante. Nesse cenário de Portugal poder ficar em segundo lugar, se calhar o tal acasalamento com a Espanha pode interromper depois uma coisa que no fundo representa o um grande objetivo da seleção, que é chegar longe. Eu percebo aquela lógica, muitas vezes também é comentada pelo Luís, da seleção portuguesa ser capaz de fazer, digamos um percurso gradual. Mas se concluirmos o campeonato do mundo com noção que alguma coisa ficou por fazer, independentemente de sair na fase de grupos, nos oitavos de final ou, ou nos quartos de final, isso deve ser reconhecido e deve ser debatido. Eu não acho, por exemplo, e eu vi isso de, de alguns responsáveis, que a seleção da Costa do Marfim tenha jogado uh, notoriamente para o empate, se calhar na primeira parte teve uma atitude mais defensiva mas na segunda houve ali situações uh, de futebol atacando por parte da Costa de Marfim mostrar uma equipa que procurou o golo. Não me parece inteiramente correto, uh, com o devido respeito que tenho pela opinião de, das pessoas que trabalham na seleção portuguesa, aquele raciocínio que foi veiculado de que estava apenas a jogar preparando-se para um erro de Portugal e para explorar uma situação defensiva de desatenção por parte de Portugal. Acho que isso esse balanço que foi feito, sinceramente, não é correto.
0: O Queiroz estou... não, não, não reparou bem isto. nos últimos 15 minutos do jogo porque se não dizer isto, não
2: é? Sim, mas eu penso que a alteração que ele faz aos 61 minutos na troca do déculo o Tiago penso que faz a equipa a partir daí ter uma atitude tática diferente, a equipa recua no terreno e permite que a equipa da Costa do Marfim cresça e naquele terreno e naquela com a dimensão física a marcar a diferença a Costa do Marfim esteve, esteve mais perto de, de chegar ao golo, ainda para mais na altura em que entrou o Drogba não tanto pelo que ele jogou mas pelo que de facto impulsiona a equipa e os últimos 15 minutos do ponto de vista físico e tático da Costa do Marfim são, são, são muito fortes agora, o que eu penso que ele pode querer dizer é que não uma abordagem global dos 90 minutos, a Costa do Marfim talvez olhando neste momento o poder que Portugal tem o respeito internacional que ganhou a presença de Cristiano Ronaldo pudesse ser uma equipa que nos últimos minutos adiante perante o empate, quisesse ganhar o jogo adiantando as suas linhas, isto é, quisesse ganhar o jogo correndo riscos de se desequilibrar, expondo-se mais ao risco de perdendo a bola os contra-ataques da Costa do Marfim. E, portanto, isso eh, Portugal não fez, e na minha opinião não fez, e não fez bem, e fez bem em não fazer, porque, de facto, neste momento, eu penso que entre arriscar, ganhar, mas o risco de perder a ser muito grande é melhor, neste momento, aguentar o resultado porque, sem correr riscos e tentando explorar um lance para chegar ao gol de uma forma mais organizada sem desequilibrar a defesa, porque neste momento, repito sendo um jogo ainda por pontos era quase um jogo a eliminar, porque perdendo hoje, o Mundial acabava e, portanto, esse risco Portugal não podia, não podia correr para ter hipótese agora sim, frente à Coreia, crescer como equipa e ir para o último jogo, frente ao Brasil, com a possibilidade de, de ser apurado, e tendo em conta, porque aí, é, costa, da lógica, como já referi, da Costa de Marfim jogar antes, frente ao favorito Brasil.
0: Ora bem, estamos nos últimos 5 minutos desta edição especial do Jogo Jogado, Mundial 2010. João, isto só que eu uma pergunta. Tem uma notazinha a propósito de da um exibição
1: de, de Pedro Mendes, porque provavelmente é um assunto agora em aberto para o jogo segundo jogo, sim, frente sim. à Coreia Tanto Tem Pepe ou não ah. Pepe? Não é? Pois, é que Pedro Mendes hoje atendendo também ao 4-3-3 da Costa do Marfim e atendendo também às condições do relevado e à exibição global da equipa não se revelou um jogador com tanta profundidade na medida do possível, na medida que é consentida a um 6 e julgo que Carlos Queiroz Olhando até para aquilo que o Luís há pouco frisou, a propósito do 4-4-2, tem aqui motivos suficientes para pensar inclusivamente num sistema inicial um pouco diferente, porque não tinha assim um opositor claramente direto, Pedro Mendes, mas não aproveitou muito o espaço. A questão nem é tanto de saber se para o jogo frente à Coreia, independentemente das análises que foram feitas ao adversário, não, não as conheçam, se Pedro Mendes deve dar o lugar DECO é saber se Portugal tem condições para, do ponto de vista estrutural, se modificar um bocadinho e apresentar uma linha de quatro unidades, apresentar o tal 442 uh, eventualmente com, com o Edson a par de Cristiano Ronaldo.
0: Pronto, a minha questão era justamente essa. O João já se foi adiantando involuntariamente. Peço desculpa. Mas era justamente para, para o jogo com a Coreia. Enfim, hoje ficaremos com uma ideia mais aproximada do que é esta Coreia do Norte, depois de vermos o jogo com, com o Brasil. Se ainda há lógica no futebol, e penso que ainda existirá alguma, o Brasil ganhará o jogo. Mas ficaremos com uma ideia mais, mais, mais aproximada do que é realmente esta Coreia do Norte eu confesso que conheço pouco, vi pouco dos jogos de preparação, vi aquele jogo com a Grécia que, que até me impressionou um pouco, convenhamos não estava bem à espera daquilo e vi parte de um outro jogo de preparação da Coreia do Norte mas eh, Luís, então seguindo agora a, a linha de, de raciocínio do, do João, para esse jogo com, com, com a Coreia, o que é que te parece que caminhos é que Queiroz poderá seguir
2: como, como, como estava a referir tem que existir essa tal evolução eu penso que para o primeiro jogo, o que se passou hoje... E essa evolução passaria por estas
0: mudanças, aqui que eventualmente aludiu o Dio João? Ou essa hipótese, essas hipóteses, mudanças?
2: Pode ser e pode não ser. Eu Sinceramente, não é, para fugir, não é para fugir à resposta, mas eu penso que a mesma equipa que jogou hoje, o mesmo, o mesmo sistema tático que hoje foi colocado em prática, mas com uma dinâmica diferente, com princípios diferentes, sobretudo na, 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 na colocação da, da linha do meio campo, com outra atitude em poste de bola e não tão preocupada com a atitude sem bola de recuperação pode ser suficiente para, para termos uma, um jogo diferente e mais, mais ofensivo e mais desequilibrador frente à equipa da Coreia. Agora, parece-me que, que é o tipo de jogo em que é possível utilizar... Outra forma de jogar, nomeadamente, o tal uh, 4-4-2, uh, em que o Ronaldo, numa posição mais central, uh, junto de Lietzan, puxando, o, agora, o Deco para, para, para o lugar 10. Agora, é um 4-4-2, na minha opinião, se Portugal o fizer, numa estrutura de, de, de losango, ou de 4-1-3-2. Portanto, não, nunca com, tão clássico como o hoje experimentou na segunda parte, em que Deco ficava na tal posição em que ele se sentiu uh, inconfortável. Agora, de princípio, eu penso que é de repetir o mesmo, a mesma estrutura de hoje, mas com uma dinâmica tática diferente, com Simão a titular.
0: Ora bem, notas finais registadas, Luís Freitas Lobo e João Rosado, nesta edição especial Mundial 2010 do Jogo Jogado, mais uma. Vamos continuar assim, durante este Mundial da África do Sul, ficamos com, meus caros, novo encontro marcado para segunda-feira. À mesma hora, entre as 6 e as 7 da tarde, lembro que o jogo de Portugal com a Coreia do Norte é na segunda-feira, ao meio-dia e meia. bem ser é que nós, portugueses, não estamos muito habituados a estes horários quase matinais, mas o uh, Mundial, assim, o obriga. E vamos ter ali pela fresquinha quase, meio dia e meio, um Portugal-Coreia uh, do Norte. Entretanto, uh, como disse, segunda-feira, uh, cá estarão ambos entre as seis e as sete, uma vez mais, para uh, conferir o andamento do comportamento da seleção Nacional no Campeonato do Mundo. Uh, daqui a pouco, depois das notícias das sete, viramos a agulha para o jogo de Joanesburgo. Vamos ter aqui o relato do uh, Brasil-Coreia do Norte, feito pelo João Ricardo Pateiro. Conta-te, Luís, uh, até já. Muito a João, volta para
1: a semana. Um abraço para todos.